0: Seja muito bem-vindo ao Papo de Loja, eu sou Flávio Augusto, estou aqui para falar com você mais uma vez sobre e-commerce, marketing digital e tudo relacionado ao mundo das vendas digitais. Seja muito bem-vindo. E hoje o nosso assunto é sobre garibada ou guaribada. Eu não sei se você já ouviu esse termo, mas é um assunto bem interessante, acredito que você vai gostar. Bom, essa palavra aí, aqui em Belo Horizonte a gente fala mais garibada, então eu vou falar do jeito que eu aprendi a palavra. É, tem uma, um ótimo vídeo aí do Boris Casoy, eu vou ver se eu coloco ele lá no nosso grupo do Telegram, explicando a origem desse termo, garibada. É, me parece que isso surgiu aí, nas, né, segundo as informações do Boris Casoy, desse vídeo, surgiu de vendas de carros, que tinha um determinado sujeito que tinha por apelido Guariba e ele era especialista em dar uns retoques no carro para deixar o carro mais apresentável para ser vendido. Então, às vezes, um carro chegava lá. Por exemplo, com um buraco na lataria. Esse camarada era tão fera que ele ia lá com papelão, enfim, pintava, arrumava e ficava bacana para vender o um carro, assim, né? Bacana, entre aspas aí, né? E ele era tão bom nisso que quando se dava esses retoques, vou colocar aqui, entre aspas, o pessoal começou a chamar isso de guaribada, porque o apelido dele era guariba. Então, bom, então isso aí é desse mercado aí é, de automóveis, eu acho que talvez você já tenha ouvido falar esse termo, mas hoje eu quero falar um pouco mais de garibada em outro contexto, que é no contexto das plataformas de e-commerce. Porém, antes disso, eu só queria te contar um caso que eu acabei associando com esse termo garibada, é, apesar talvez das pessoas não usarem exatamente esse termo, mas me parece que é muito próximo. Quando eu ainda estava estudando na PUC, é, eu fazia ciência da computação, a gente tinha lá uma comissão de formatura e a gente fazia várias festas para arrecadar grana ali para a nossa formatura, enfim. E a gente fazia muito festa num, num bairro aqui de Belo Horizonte, que se chama Savassi, lá tem vários barzinhos, várias boates e tal. E a gente sempre estava atrás de algum lugar para fazer festa e tal, porque normalmente esses lugares davam a bilheteria pra gente, era uma forma da gente arrecadar valores ali pra nossa comissão de formatura. Bom, nessa época que eu estava na PUC, eu tenho um primo mais velho, que ele trabalhava como gerente e trabalhou em vários desses bares aí. Uma época eu fui lá conversar com ele para ver se dava a gente fazer uma festa dessas no bar que ele trabalhava. E aí, conversa vai, conversa vem, ele estava me explicando como é que os bares lá funcionavam. E é engraçado, porque apesar de eu conhecer a Savassi enfim, é, eu ainda não tinha percebido a mecânica, e foi ele que me mostrou e me ensinou essa mecânica. Funcionava da seguinte forma, em geral, quem tinha um bar ou uma boate na Savassi ele normalmente não tinha um, ele tinha dois ou três. E sempre... Um desses, não vamos imaginar que sejam três, sempre um desses três estava fechado para a reforma. E aí o que, que ele fazia? Ele pegava aquele bar, fechava e começava uma reforma, mudando a decoração interna, mudando o nome, mudando a temática do bar e tal. Mas enfim, o dono era o mesmo. E normalmente, quando aquele bar reabria, a equipe que trabalhava no bar era a mesma, os mesmos garçons, a mesma equipe ali. Só que aqui em Belo Horizonte, isso dava um efeito muito interessante, que todo mundo começava a falar, nossa, você viu aquele bar novo que abriu nessa base? E aquele burburinho do bar novo se esparramava, né? E um monte de gente queria ir lá conhecer e tal. Resultado, aquele bar que reabria, ele bombava durante vários meses. E aí, enquanto ele estava bombando, um dos outros era fechado e o processo ia se repetindo meio que, que eternamente. Então, com isso, eles conseguiam fazer o bar estar tá sempre cheio. Quando eu ouvi essa história, eu achei ela bastante interessante, achei até estratégia interessante, apesar, talvez, de ter algumas questões morais aí envolvidas, mas, enfim. Né? É, uma, é, uma, é uma ideia que que funciona muito bem para esse mercado onde a novidade é algo importante, onde as pessoas estão procurando sempre por algo novo. Então, você, de repente, manter um bar ali muito igual, é, ele começava a cair o público ali, enfim, que as pessoas queriam ir na, né, na, nas novidades. Então, os donos de bares entenderam e começaram a criar essa novidade de uma maneira controlada. Bom, dito isso... É, o que eu te pergunto é, será que esse mesmo efeito garibada que fizeram no bar pode acontecer com uma plataforma de e-commerce? E eu, algumas semanas atrás, eu fiquei perplexo ao descobrir que sim. E eu resolvi compartilhar isso aqui apenas para que todos vocês né, que escutam aqui o Papo de Loja possam ficar mais conscientes aí do que, que acontece no mercado e às vezes não ser enganado por um efeito garibada desse, porque se você comprar um carro garibado, né, provavelmente uma hora você vai descobrir que o carro tinha um furo, tinha um problema e que só fizeram ali um despiste ali para vender o carro. Ou mesmo a questão do barzinho, né, no final das contas, quando você já estava acostumado aí no bar anterior, e você vai naquele ali achando que é uma coisa nova, e descobre, descobre que não é tão novo assim, e que de repente você acabou. Enfim, pagando mais caro para estar naquele lugar, porque ele é uma novidade, e às vezes não é uma novidade tão novidade assim. Bom, então em plataforma de e-commerce isso também tem acontecido. Particularmente, eu vou pegar um caso aqui para ilustrar, que foi o que eu, que, eu, que, eu, que eu tomei conhecimento algumas semanas atrás. É, eu imagino que todo mundo conheça a Local Web, já é uma empresa de longa tradição aqui no Brasil. Ela começou trabalhando principalmente com hospedagem de sites, mas ela tem só se expandido. E mais ou menos desde 2002, ela tomou uma decisão de ser um dos maiores players de comércio eletrônico do Brasil. E como é que ela está fazendo essa trajetória? Né? Na verdade, assim, eu, eu nem sei se, se as pessoas em geral têm essa associação de local web com, com e-commerce. Talvez não. Mas qual é a estratégia que ela está fazendo desde 2012? Ela está comprando várias empresas relacionadas ao e-commerce. Então, ela já comprou a Trey, o Melhor Envio, a DOC, a BEG, a lista é muito grande. Ela está só comprando empresas. E ela está comprando essas empresas, obviamente, para ter uma liderança nesse mercado de e-commerce. Então é isso, se você usa a plataforma Trey, por exemplo, na verdade você está usando um serviço da Local Web. Se você usa a plataforma Beg, a mesma coisa, enfim. Mas então qual é a garibada que foi dada? Uma dessas plataformas que eles compraram era a DOCA, D-O-O-C-A. Essa plataforma estava com muitos problemas, muitas reclamações do Reclame aqui. Basicamente, eles tinham. Assim, o Reclame aqui normalmente tem uma nota de 0 a 10 ali, que avalia as reclamações. Eles costumavam ter notas na faixa de 5, talvez um pouco mais baixo. E muitas reclamações mesmo. E parece que quando a Local Web comprou, a situação ficou pior. Então, nessa época que ela foi comprada pela Local Web, aqui na Bertoldo mesmo a gente recebeu muitos clientes da Doca insatisfeitos, querendo mudar de plataforma, inclusive alguns dos nossos clientes são oriundos da Doca, porque realmente eles estavam com muitos problemas e vieram para cá. A pergunta é, como que se faz uma garibada numa plataforma como a Doca? E é uma garibada genial. O que, que a Louca Web fez? Ela também comprou uma outra plataforma, e aí eu nem sei se dá para chamar de plataforma, porque era mais um aplicativo para vender no Instagram, inclusive aqui de Belo Horizonte, que chamava Bag. Ele nem era uma plataforma propriamente dita, era muito mais um aplicativo que funcionava junto com a lojinha do Instagram, ali, pra, na verdade, para coisas muito pequenas, basicamente para pessoas que queriam vender. Na, na internet ali, que vendiam pelo Instagram e tudo. O é, que que o pessoal fez, então? Qual foi a garibada? A Doca tava com um reclame aqui muito ruim. Igual eu falei, na faixa de 5. O que que eles fizeram? Sumiram com esse nome Doca Commerce e transformaram ela em Bag Pro. E aí a Bag Pro é exatamente a Doca. Só que só de fazer essa garibada aí, é a coisa melhorou muito, porque se você olhar, por exemplo, o reclame aqui da Bag Pro, eles têm notas acima de 7,5, então, sei lá, de alguma coisa que estava em 5, subiu para 7,5. É, mudou muita coisa? Não, é exatamente a mesma plataforma, mas, enfim, eles estão divulgando como se fosse uma coisa completamente nova, uma plataforma muito boa. Então, eu resolvi compartilhar isso aqui com vocês hoje, Primeiro, porque basicamente a mídia especializada em e-commerce não fala sobre esse tipo de assunto, fala só quando uma empresa é comprada, os valores envolvidos e tudo. E principalmente o motivo que eu estou falando aqui é porque a gente acompanhou alguns casos de lojistas que trabalhavam com a DOC e os problemas que eles enfrentaram. Então eu não sei se você hoje usa Bag Pro ou não, se você já usou DOC, mas eu considerei importante dividir essa informação aqui com quem escuta o Papo de Loja para que você não caia numa garibada da vida aí, que você não compre uma plataforma garibada. Então fica aqui a minha sugestão para que você tenha muita atenção para olhar esse histórico das plataformas, porque infelizmente tem coisas que são lançadas como uma grande novidade e na verdade aquilo não é aquela novidade toda, é igual os bares aqui da Savassi. Às vezes ele abre com outro nome, com outra decoração, mas no fundo, no fundo, no fundo, era aquele bar que você já tinha ido várias vezes, né? E às vezes até que você... nem era o bar da sua preferência, por exemplo, às vezes você teve algum tipo de problema, enfim. É, então é isso, é para compartilhar com você, para que você não caia. Nessas garibadas aí no mercado. No próximo Papo de Loja, eu vou dividir algumas dicas para contratar serviços online. Espero que você goste. Se você está acompanhando aqui toda semana o Papo de Loja comigo, é... dá um jeito aí de me dar um feedback. A gente está em vários canais... É tanto de podcast, quanto no YouTube, quanto no Telegram, em qualquer um desses aí, me dá um like lá para eu saber que você está gostando, é, deixa seu comentário, se possível, lá no YouTube, eu vou ler esse comentário, se tiver algum assunto que você quer que eu trate, vai ser um prazer ouvir a sua sugestão e tentar te atender aqui, trazer esse assunto aqui para o Papo de Loja. Bom... O meu, né, o meu assunto de hoje era esse. Espero que você tenha gostado. É uma tentativa de te ajudar a fazer melhores escolhas para a sua loja virtual. E a gente se fala no próximo Papo de Loja. Eu sou Flávio Augusto e fico por aqui.